0: Nós sabemos que Deus está no governo de todas as coisas, amém? Eu acho maravilhoso ver o que Deus tem feito e realizado. Eu quero muito pensar com você algumas coisas, antes de começar a pregar aqui. Eu quero compartilhar algo do meu coração. Ontem eu tive uma experiência muito triste, dolorida, mas uma experiência muito preciosa também. Ali todos sabem que estou fazendo é, psicologia e estou fazendo estágio também no hospital psiquiátrico e também na universidade. E ali naquele hospital psiquiátrico ontem, né, a gente sempre está lá, mas ontem em particular foi tão difícil. Eu, eu me deparei com um rapaz, um jovem de 30 anos. E aquele jovem de 30 anos, sabe quando você olha para a pessoa e fala assim, meu Deus, o que, que ele está fazendo aqui? Sabe, todos que estão ali, mas ali em especial tinha algo naquele jovem. E aquele jovem ali, ele tinha uma alegria, uma alegria. E não é uma alegria que ele estava com, com medicação e ele estava... Não, não, era uma alegria que só pode vir da parte de Deus mesmo. Mas eu não conheço a história desse moço. Mas ali, quando eu escutei, comecei a ouvir aquele moço falando as coisas. e Ele estava com o violão e ele estava ali tocando. E todo o tempo, muito, muito feliz, muito assim... Feliz, eu quero dizer, com um sorriso nos lábios, tá? Sorriso nos lábios, mas desejando sair daquele lugar, enfim. E ali... O meu coração se apertou demais, demais, demais. Sabe, eu não sei se você entende a palavra que chama-se compaixão. Essa palavra compaixão significa que você sente o mesmo sentimento que o outro. Mesmo sem você conhecer, você sente a dor do outro. Você começa a sentir uma dor, um, um aperto tão grande no seu coração. É como se você estivesse naquele lugar e eu senti exatamente com aquele moço. E aquele moço dizia assim, eu posso falar mais? Claro que pode. Claro que pode, posso ir lá buscar as letras da música que eu fiz, posso tocar, posso cantar, pode, 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 e ali ouvindo tudo aquilo e falando, Deus eu sei que o Senhor tem poder para curar e poder para libertar e transformar. Nós cremos dessa maneira, nós cremos, cremos que existe é, um tempo na nossa vida, situações da nossa vida, que Deus permite a gente passar com, com propósitos dos mais diferentes, diversos ali. E sei que também não estou ali por um acaso, tenho certeza disso, mas sei também que ali, naquele momento, eu não posso falar de Jesus, não posso, por quê? Porque eu tenho autoridade sobre mim e as autoridades que são sobre mim não me permitem fazer isso, mas eu posso clamar por Jesus aqui. Eu posso clamar por, por esse Jesus que ele vai aqui, ele conhece os meus pensamentos, aquilo que eu nem falei ainda, ele já sabe o que eu vou dizer. Eu posso clamar por Jesus para que Jesus, ele venha ali e liberte aquele homem daquele cativeiro tão grande, porque tudo aquilo ali, ele esteve envolvido com drogas, ele precisava realmente passar por todo esse processo que ele estava ali, e aquelas drogas, elas levaram a ele a realmente um transtorno e, enfim, algumas situações difíceis. E ali quando eu, eu olhando para ele, olhava para ele, mas eu, eu clamava, Jesus, 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 eu sei que o senhor pode fazer, eu sei que o senhor pode mudar essa história. Eu sei que o senhor pode, porque nós não estamos. Eu quero que você saiba que você não está em nenhum lugar da tua vida por um acaso. Não existe isso. Que tem, Deus tem planos e propósitos na nossa vida. E eu creio que eu não vi aquele moço por um acaso. Eu creio que eu não vou lá por um acaso, eu creio que todas as vezes que estou indo naquele lugar ali, eu creio que eu estou indo exatamente para invocar esse nome, esse nome que tem poder, esse nome de Jesus. E por que, que eu estou falando isso? Porque da outra vez, quando eu estava lá, é, da última vez eu estive com várias pessoas, mas uma pessoa em especial... Estava ali e eu fui procurar essa pessoa Para ver como ela estava agora E essa pessoa já foi retirada daquele lugar Aquela pessoa foi vai estar sendo tratada Na sua casa Ela não precisa ficar mais ali Por que, que eu quero te dizer? Porque eu verdadeiramente, quando eu estava com aquele jovem O que foi me trazendo esperança Foi esse Cristo que eu creio E, a, e verdadeiramente a palavra de Jeremias Diz assim, olha Traga a memória que te dá esperança E quando eu fui perguntar daquele senhor que, que ele já foi embora, que ele já foi para casa dele, que ele está sendo medicado, acompanhado, etc, tal, tal, a mesma coisa, eu olhei para aquele jovem e eu declarei, em nome de Jesus, vai ser assim da próxima vez, em nome de Jesus, esse jovem não só vai sair daqui com medicação, esse jovem vai ter um encontro com Cristo, esse jovem falava algumas coisas da Bíblia, mas eu não sei exatamente quanto ele conhece de Cristo e da Bíblia, eu não sei, mas quando ali o, o inimigo queria que eu ficasse muito triste e que eu parasse de, de interceder, ali o Espírito Santo me movia a olhar com os olhos da fé e ver aquele jovem transformado, ver aquele jovem mudado, ver aquele jovem liberto, nós falamos muito sobre libertação hoje nos louvores, não sei se vocês perceberam, né? nós falamos a respeito desse nome que tem poder para libertar todas as pessoas desse cativeiro, nós cremos nisso, nós cremos nisso. E quando pessoas são deparadas na sua frente, quando Deus coloca, apresenta pessoas, Deus move situações, você consegue encontrar pessoas novas Não é obra do acaso, Deus, Ele tem um plano, muitas vezes você vai ter liberdade para falar, outras vezes você vai conhecer e vai interceder Outras vezes você só vai realmente assim Interceder na sua casa Aqui, em qualquer lugar Outras vezes você vai ter liberdade para encontrar em outros lugares Não importa O que importa é que nesse nome tem poder Nesse nome tem poder Assim como eu vi aquele homem que já foi embora Eu creio que eu vou ver esse jovem Liberto daquele lugar Eu creio que eu vou ver esse jovem em nome de Jesus Tendo encontro com Cristo Eu não sei quando nem como Mas eu creio Sabe por que eu creio? Porque a Bíblia não mente, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando a gente ora a palavra de Deus, nós estamos lançando sementes no reino espiritual. E nós cremos que essa semente vai germinar e vai dar fruto, amém? E eu creio que nós veremos muitas coisas acontecerem. Coisas que nós já semeamos com a nossa boca e que os feixes, que, o, que nós vamos colher, né? Esses frutos e muitos virão com os feixes na mão com alegria, porque já sofreram, choraram, eu olhava para aquele moço, mas eu não via aquele moço sozinho, eu via a família daquele moço, eu via além daquele moço, quando a gente olha para uma pessoa, não existe só uma pessoa, existe mais pessoas por trás dessa pessoa, e o Deus que faz na vida de uma pessoa, ele derrama sobre a vida de todos aqueles que estão ao redor, ele muda o cenário, ele muda a história. E eu quero que você preste atenção. A tua história, ela precisa ser mudada. A minha história precisa ser mudada todos os dias da minha vida. Eu não posso aceitar ser a crente de 20 anos atrás do mesmo jeito. Não. O nosso Deus tem novidade de vida. A palavra de Deus se renova a cada manhã. E o que nós vamos ouvir agora... Você vai ver o poder que a palavra tem. Assim como encontrou naquele homem. Poder para transformar a história e fazer uma revolução. Deus pode usar a sua vida para fazer uma grande revolução. Na sua vida, no seu meio, na sua família. Você crê? Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo. Aqui, nesse versículo tão conhecido. E deixa aberto aí. Eu estou mudando aqui a posição, por isso que eu estou... Tô olhando aqui, peraí. aí, Deus maravilhoso, eu quero começar por Ele, vocês podem dar glória a Deus? Amém, abra em Romanos 1, 17, se você puder, eu sei que muitos já sabem de cor e salteado esse versículo, mas eu quero só pegar uma pequena parte. Agora só uma pequena parte. Essa palavra diz assim, diz muitas coisas, mas eu vou pegar isso daqui. Porque eu quero que você grave hoje você saia com essa palavra aqui. Diga assim comigo, o justo viverá pela fé. Se você guardar esse versículo, o justo viverá pela fé. Todo dia você acordar e você lembrar. Que você é justo, por quê? Isso. Jesus Cristo, ele te justificou. E você tem uma maneira de viver. Ele já falou que é pela fé. E o que, que é fé? Fecha os seus olhos agora. Eu quero que você feche os seus olhos e que você pense em algo impossível para você aí. Mas que você consegue agora, na sua mente... Vê pela fé que pode acontecer De bom Isso é fé Isso é chamar a existência que não existe ainda Eu e você Não podemos andar De acordo com as notícias que nós temos escutado Eu e você não podemos andar Vivendo das notícias que nós temos escutado Eu e você precisamos andar Como ele anda Junto com o Pai um só, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero convidar a Edna para vir aqui um pouquinho. O justo, ele não anda pela circunstância. O justo não anda movido pela notícia que ele recebeu. O justo, ele anda chamando a existência aquilo que ainda não existe. Eu peguei ela de surpresa. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus já preparou ela. Quantos conhecem a Edna? Amém. Eu não vou falar nada,
1: eu vou, falar, vou deixar você falar alguma coisa. Aí.
0: Justo andar pela fé.
1: Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Contar uma história simples, verdadeira e que nós temos que viver pela fé. né? Eu ainda tenho um testemunho para dar direitinho, mas vou só dar uma pincelada aqui do que Deus tem o que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. Ah, em 2021 fui diagnosticada com câncer de mama agressivo e aí a suspeita era que poderia estar espalhado pelo corpo. Mas quando o médico naquela naquele centro naquela sala de cirurgia falou para mim você cirurgia na sala de atendimento Chegou para mim e falou, é um câncer agressivo. Eu falei, mais agressivo é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. Aí, diante dessa situação, minhas filhas desesperadas, a minha resposta foi, filhas, não fiquem preocupadas, porque o Deus que ressuscita morto é o Deus que cura um câncer. Aleluia! E como algumas sabem aqui, eu... Tem um ministério para a glória do Senhor e eu gosto de orar nas pessoas. né? E eu sempre orei nas pessoas, tanto na minha casa, como onde o Senhor me manda. E daí eu falei, olha, aquilo que eu ministrei na vida das mulheres, na igreja, agora eu vou ministrar o meu coração e eu vou viver a, a graça do Senhor, porque o Senhor é Deus que cura. A, a, é O diagnóstico era câncer agressivo. E a verdade ela era, Deus já fez tudo na cruz do Calvário. Então, diante da situação de vocês, essa palavra é viver pela fé, trazer a existência, o que você não vê, mas já existe no mundo espiritual. O Senhor já preparou para mim, para você, eu não sei o que é que você tem, não sei o que você sente quando você fala, eu vou viver pela fé. Viver pela fé é falar assim, eu não vejo. A pastora agora pediu para vocês fecharem os olhos e vocês imaginarem aquilo para trazer a existência. Mas é você fechar o olho e trazer a existência. Eu estou vendo minha filha aqui no altar do Senhor. Eu estou vendo meu marido no altar do Senhor. Eu estou vendo toda a minha família no altar do Senhor. Isso é viver pela fé, porque Jesus já morreu por cada um na cruz do Calvário. Não importa quem seja, ele venceu. Para a glória do Senhor. E para a glória do Senhor, em diante dessa situação, o, o testemunho é grande. É, vai levar até horas, né, pastora? Mas o Senhor foi falando para mim assim, filha, eu estou contigo. O Senhor me deu dois sonhos. O Senhor me mostrou que eu ia passar por uma grande tribulação. O Senhor me deu duas passagens bíblicas. É, Salmos 23, e Ele falava assim. Falava assim, ah, mas, a, a história, a verdade era, tua imunidade vai cair... Você vai perder o cabelo. Isso não importa, você vai cair, ou você vai perder o cabelo, mas eu sei que o meu Deus vai nascer o cabelo. E eu fui ali eu fui ministrando o meu coração e no Salmo 23 o Senhor falava assim para mim, filha: Não vai te faltar fé. Porque o importante não era faltar imunidade, o importante era não faltar fé para trazer a imunidade. E para a glória do Senhor, depois eu tenho mais coisas para contar o que Deus tem feito, se eu for contar tudo aqui, eu vou, pastora Marília não vai pregar, porque dá é uma pregação, né, e diante de tudo isso, solta uma coisinha, Deus tem colocado vidas na minha vida para ministrar por telefone, eu tenho ganhado pessoas para Jesus do Rio de Janeiro, eu tenho ganhado de Goiás, eu tô... Não estou vendo, mas o Senhor me dá o nome, eu ligo a pessoa. Muitos estão se rendendo aos pés, Senhor, se reconciliando com o Senhor. E é assim que o nosso Deus faz. Ele é Deus de milagre. Então, nessa tarde, quando eu entrei aqui, a amada aqui estava ministrando a palavra de dízimo. E ela falando que você entregasse o que você tem. E o Senhor falou muito ao meu coração. Se você não tem uma moeda como aquela mulher para entregar, vem aqui no altar e entrega a sua vida para o Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor Entregue aquilo que você tem de melhor para o Senhor É teu filho? Senhor, vem depositar no teu altar Porque ele é teu, não é meu E descansa no Senhor, porque ele vai fazer a obra Essa obra já foi feita, mas você tem que chamar a existência Meu filho, ele louva o Senhor Meu filho é um profeta do Senhor Profetiza minha irmã, profetiza na vida do teu marido, profetiza na vida do teu filho, porque nós somos profetas e profetizas do Senhor nessa geração. O Senhor está nos levantando. Em meio à situação, não importa se a tua luta é um câncer, como foi a minha situação, mas o que importa é que teu Deus, Ele cuida de você. Amém?
0: Que linda. linda. Cheia. Deus é fiel, gente Essa mulher tem muita coisa para nos contar Para nos ensinar O justo, ele anda pela fé Vocês perceberam que tem um exercício Para ser feito? Quando o inimigo ele vem e lança mentira Você tem que fazer o que? Lançar a verdade Lança a verdade E o que, que ela fez Desde o momento que ela escutou a notícia Lançou a verdade Lembrou quem é? O seu Deus e nós estamos, neste mês, falando das cinco solas. Falar para a pessoa que está perto, não é sola de sapato não, minha irmã. Não é não. Eu quero falar para você que nós estamos falando dessas solas aqui, que verdadeiramente contribuíram para que houvesse uma reforma. Por isso que a gente fala dessa reforma promovida por Martim Lutero. Aqui fala nessas cinco solas, fala que é somente as escrituras, fala a respeito também somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente Deus deve ser merecedor de toda a glória. Nós falamos já das duas, das duas solas na semana passada, mas hoje eu quero falar em especial que somente pela graça. Eu quero contar um pouquinho da história para vocês, por que, que vocês estão gastando tempo com isso? Porque nós já estamos vendo aceitas as, as heresias sendo faladas, colocadas. E se você não tiver fundamentação, você cai. Nós queremos que você saiba por quê. Qual é a sua escolha? Por que, que você escolhe realmente a Bíblia? A Bíblia é apenas um livro? Não, não é. A Bíblia é a palavra de Deus. É somente a escritura. Essa escritura de Deus tem poder. Foi escrita por Deus. Por que que nós queremos que você saiba a respeito também da pessoa de Jesus? Por que que é importante você saber a respeito da graça? O que que é graça? Tudo isso esse mês nós estamos dando para vocês fundamentação. Para que todos nós tenhamos como fundamentar a nossa fé falarmos para pessoas que nos perguntarem, a gente dizer, sim, eu creio, mas eu creio desta maneira, e creio por este motivo. Então, tem um pouco de história? Tem um pouco de história, é necessário. E deixa a palavra de Deus aberta aqui. Eu quero falar aqui a respeito desse momento aqui, aonde foi necessário que houvesse essa reforma, por quê? O que estava que acontecendo? A igreja, nessa época, ela começa a se desviar do Evangelho. Ela começa a se desviar do papado, a se desviar da simplicidade das escrituras. Começam a inventar coisas. Heresias foram entrando na igreja. Culto aos mortos, adoração a imagens e esculturas. Começou a se falar sobre purgatório, confessionário, a transubstanciação e tantas outras coisas. Na mesma medida que a igreja se fortalecia economicamente, a igreja se perdia teologicamente. Esse foi um momento de importante decisão na história da igreja. Sobretudo para definir os rumos da Cristologia. Foi fundamental. Os gregos não acreditavam na ressurreição e muitas outras doutrinas foram atacadas também. Inclusive a doutrina de Cristo. Mas no ano 325, o imperador Constantino, ele convoca o primeiro concílio. Gente, Deus... Ele continua no governo de todas as coisas, sempre esteve e sempre estará. Por isso que é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um na sua função e posição, mas é um só Deus. E aqui nessa época, aqui, nesse primeiro concílio geral da, da igreja que foi em Nicea... Foi feito para tratar dessa matéria, exatamente sobre isso. Porque eles começaram a ouvir falar que em Alexandria um presbítero estava ensinando uma heresia. Que Cristo não era co-igual e nem era coeterno, e nem era co-substancial com o Pai. Que não era. E é nesse concílio que fica claro que Jesus Cristo é Deus. Diga assim, Jesus Cristo é Deus. Uhum, exatamente isso. Em 381, foi necessário um outro concílio de Constantinopla. Para quê? Para enfatizar a humanidade de Cristo. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Ah, então quer dizer que aquele homem chamado Jesus Cristo, que eu vejo nos filmes, aquela história toda, aquele homem, ele era homem e era Deus? Isso mesmo. 100% homem, 100% Deus. Só que ele não usurpou do seu poder de ser Deus, dá para entender? Por quê? Porque tinha um plano, havia um plano, qual era esse plano? De que este filho, Deus pai, Deus filho, Jesus Cristo viesse aqui na terra. E ele sentisse as aflições, as dores, os desprezos, as angústias, ele sentisse fome, sede, vontade de dormir, cansaço, exaustão, decepção, tudo isso. Para que ele pudesse compreender cada um de nós. Era necessário que ele não usasse, não usurpasse do seu poder de Deus. Para exatamente ele compreender, Puxa, estou tão cansada, desanimada, ele também esteve. Puxa, eu estou tão... Eu tô, nossa, eu me decepcionei com essa situação. Ele também decepcionou, começando pela sua família, na sua casa. Era necessário que tudo isto acontecesse. Então, esse nosso amado Jesus, pensa, pensa quando você está na glória, você está vivendo o melhor. E Deus Pai diz, chegou a hora do Deus Filho ir até, ir até ali na terra. Através dessa jovenzinha, essa jovenzinha eu posso contar com ela, só que vai acontecer algo sobrenatural, ela é virgem, mas tudo que Deus faz é perfeito. Ela era virgem, ela era noiva e Deus cuidou de cada detalhe, vocês sabem muito bem dessa história, vocês sabem que na cultura da época, uma mulher grávida antes do casamento, ela é apedrejada até a morte, sim ou não? sim. Vocês sabem também que, meu Deus do céu, como é que ia ficar esse noivo e ia difamar essa mulher? Deus também sabia disso, Ele cuidou também desse detalhe. Ele foi falar com José, Ele falou, assim como Ele falou com Maria, Ele sabia que Maria, que Ele podia contar com o coração daquela jovem. Que jovem era essa? Uma jovem muito especial. Uma jovem que verdadeiramente os pais ensinavam a respeito dessa, desse Deus. Esse Deus Todo-Poderoso que temia o Senhor. Tanto é que Maria, de maneira tão linda, gente, ela ouve o que o anjo diz, que ela ficaria grávida. E ela diz, eis-me aqui, Senhor. Sobre a sua palavra, eu vou andar, eu concordo plenamente. Estou falando com as minhas palavras aqui. Quem de nós teríamos um coração tão pronto como o de Maria, gente? Para Deus falar na sua casa, vai agora, sai da sua casa, vai fazer aquela visita no hospital. Uma coisa tão titiquinha, desse tamanico. Será que Ele poderia contar conosco uma coisa bem titiquinha? Mas uma coisa vultuosa como essa que mudaria a história da humanidade. Ele pode contar com uma jovenzinha que tinha um coração entregue para Deus. Que ela ia gerar o Salvador. Maria é uma pessoa muito especial e importante, ela gerou o nosso Salvador. E é, é tão interessante ver na palavra de Deus, que o nosso Deus perfeito, ele deixa claro nas suas escrituras o valor de Maria. Mas ele deixa claro que só existe um único Deus, um único caminho. Um único caminho, nós só podemos ir até Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E aqui nessa época, nesse concílio, foi exatamente para começar a falar, opa, não, 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 isso é que estão falando é mentira. E aí eles começaram a trazer, dizer exatamente a respeito dessa pessoa, desse Jesus Cristo que era 100% homem, 100% Deus. E começou a enfatizar a humanidade de Cristo, de assim, Deus é perfeitamente homem, isso, e perfeitamente Deus, isso. Eu quero também te dizer, só um pouquinho gente, estou mamado, Que aí teve um outro concílio para tratar, que ele é Deus, é também é homem, e Deus homem, uma só pessoa, duas naturezas, é isso mesmo. Quando a gente vai estudar a respeito da trindade, meu Deus do céu, o povo fala, mas como assim? Meu Deus do céu, então são três deuses? Não, um só, um só Deus, um só Deus. E esse Deus maravilhoso, esse Deus Todo-Poderoso, a trindade é feita do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Nesse momento, aonde está Jesus? Ao lado do Deus Pai. Aonde está o Espírito Santo? Aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus, o Espírito Santo Deus habita em nós. Amém? Vamos continuar aqui. Aí surge um homem, nessa época que a igreja estava vendo tudo isso, chama-se Agostinho de Hipona. E ali ele mostra que a nossa salvação é exclusivamente pela graça Diga para quem está perto de você Querida A salvação é pela graça de Deus uhum. Você sabia disso? Fala para ela, você sabia disso? Ah, não sabia não É pela graça, Liz. mas o que é graça? Graça é favor imerecido A gente não merece mas o nosso Deus é bom. Ah, mas como que Deus é bom? E esse mundo como é que está? Porque eu só escuto isso, né? Aí você tem que voltar lá para Gênesis. Uf, vamos lá. Deus fez tudo perfeito e maravilhoso, um jardim lindo, coisas lindas, se vocês estudar, gente, tem tanta coisa linda, quem gosta aqui de arqueologia, tem um livro que chama E a Bíblia Tinha a Razão, do Werner Keller, gente, é um livro fantástico, ele vai falar dos detalhes desse jardim, ele vai falar de tudo que você, você nem imagina, tá lá E aí ele fez tudo perfeito, maravilhoso, fantástico, para a gente viver a coisa mais linda e para a gente não morrer para ali, ó, Adão e Eva eles se reproduzirem, e ali a humanidade está, e todo mundo junto, e Deus papiando com a gente, gente com, com Deus, e aquele jardim lindo, e cantando, tudo isso lindo. Porém, escolhas, escolhas. O nosso Deus, eu sempre falo, Deus, o senhor não sabia que a Eva ia pegar aquela hora, aquele fruto? Sabia, filha. E por que, que o senhor não falou, Eva, Ô oh Eva? Não, eu tô vendo aí que você vai pegar. Não pega não, Eva. Podia, não podia mas não fez, e ele não faz isso conosco, ele nos respeita, Deus, ele respeita as nossas decisões, desde o Éden, então esse mundo aqui jaz de quem? Do maligno, então eu e você temos uma grande responsabilidade, imagina, fecha os olhos de novo, imagina, fecha os olhos, Imagina. está tudo escuro aí gente, Aqui está, e aí, tá? está tudo, tudo escuro, né? mas imagina uma luzinha bem titiquinha nessas trevas aí, vai mudar ou não vai mudar o cenário? Agora abre os olhos, essa luz sou eu e você, esse mundo jaz do maligno, mas nós temos uma responsabilidade de iluminar essas trevas nós temos uma responsabilidade, começando na nossa casa, de não ficar julgando ninguém e nem se achando melhor do que ninguém. Mas sendo o quê? Sal da terra e luz do mundo. Dando sabor, levando esperança, ajudando a mudar histórias. Ao invés de julgar, cuidar. Lembrando do que Jesus faria. E aí um homem descobre... E fala, peraí, não, não, está tudo errado. O que, que você está fazendo? O que você está falando? Não é assim não, salvação não é desse jeito. Salvação é pela graça. Imagina só trevas assim, e uma pessoa aparece ali, gente. Vamos lá. Nós então, estamos falando só para vocês entenderem o contexto que nós estamos pregando. tá? Pra vocês entenderem a respeito disso. Então ele mostra que a nossa salvação é exclusivamente pela graça. E o homem não escolhe Deus, mas é Deus quem escolhe o homem. Diga assim, você sabia que é Deus que te escolheu? Diga assim, o homem não é salvo pelos seus méritos. Uhum. Eu sou muito bom, então eu vou ser salvo. Não, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. O homem é salvo pela graça. E aqui em Efésios, capítulo 2, no verso 8 e 9, mas eu vou ler mais um pedacinho só desse versículo, diz assim, porque pela graça sois salvos. Está escrito na Bíblia. Então não adianta eu fazer um monte de obras e falar assim, eu faço um monte de obras e eu sou salva. Pela Bíblia, pelas escrituras, somente as escrituras está errado, você não será salvo, não é porque eu não queira, eu quero muito que você seja salvo, mas a Bíblia diz que é só pela graça de Deus, mas eu tenho, faço muitas boas obras, sempre fiz, a minha mãe faz, o meu avô, o meu, o meu bisavô, minha família inteira só faz muitas coisas boas, mas a Bíblia diz, não sou eu, que é pela graça, e a graça é favor e merecido. Agora, imaginem, nós estamos falando de um contexto aonde era pregado, falado, outras coisas menos essa. Mas um só. Diga assim, uma só pessoa. Um somente homem ou uma só mulher. Que tiver a ousadia e a coragem de confrontar a, a, a aquilo que é mentira, engano, pode mudar toda uma história. Isso não foi só para o passado, é para os dias de hoje. É para os dias de hoje. Se você tirar os seus olhos do que vão pensar de você, mas se você pensar o que Deus vai pensar de você, a sua história vai mudar. E não somente a sua, mas de muita gente. Na Idade Média, que é conhecida, Idade das Trevas, sabia disso? Idade Média, conhecida como Idade das Trevas. Precisa falar alguma coisa? Era uma época boa? Não, trevas é coisa ruim, não é? Uma escuridão, trevas... A igreja ela foi se corrompendo, corrompendo. E lá na Itália começa um movimento chamado Renascença. A palavra já diz, né? Vai renascer algo, Renascença. E é um movimento artístico, histórico, cultural e que trouxe muitas contribuições fundamentais para preparar a reforma, para preparar. Agora nosso Deus, que nós cremos que está nos vendo aqui, que está nos ouvindo, você crê em dessa maneira? Porque eu creio assim, está escrito na Bíblia que Deus ouve e vê, e que Ele está entre nós, no meio de nós. Esse Deus cuidadoso, zeloso, desde o começo, Ele prepara o, o, sabe o pano de fundo, tudo preparado. Quando Deus mandar você fazer qualquer coisa, pode ir. Ele já preparou tudo, só falta você. Você é a única pessoa que está faltando nessa história. Quando você chegar lá, tudo vai acontecer. E ali diz que nessa essa época, nesse movimento que foi a Renascença, então assim, esse movimento contribuiu, tudo, tudo contribuiu para que a reforma viesse. E aqui diz também que ali sai das mãos da igreja cinco áreas importantíssimas. A economia, as artes, a ciência, a política e a religião. Deus começa a levantar homens comprometidos com Ele. Eu quero muito que você olhe nos Olhos da pessoa, não é para você falar de qualquer jeito, não. É olhar nos olhos. E falar: você sabia que Deus pode usar a sua vida e colocar você num lugar de autoridade para mudar a história dessa nação? Leva a sério, gente. Não estou brincando. Deus sabe quem nós somos, Ele nos criou com um potencial tremendo e qualquer momento e hora ele pode mudar toda a nossa história e nos colocar em lugares que a gente não podia imaginar mas como revestidas de autoridade, comprometidas com Deus, assim como ele fez com Maria ele a escolheu, uma pessoa que jamais alguém poderia pensar que poderia de uma jovenzinha o Salvador nascer ele pode fazer, ele continua sendo Deus Ele pode mover a história Não perca a esperança do nosso país Dessas nações Que nós acabamos de falar Ande ande pela fé e creia Que você é a primeira pessoa que Deus Quer acreditar que Ele pode contar com você e além de você, tem outras pessoas que Deus quer levantar como autoridade nessa terra para mudar a história. A história não está encerrada. Pare de usar a sua boca para falar mal de qualquer situação, qualquer seja ela, econômica, política, estadual, educação, não interessa o justo ele anda pela fé, ele chama a existência aquilo que ainda não existe, ele vê o que ninguém vê, ele foi revestido de autoridade para pisar o pé em qualquer lugar e declarar que aquele ambiente vai mudar, que aquela história vai mudar, porque se eu e você enxergarmos dessa maneira, aonde nós formos verdadeiramente, a autoridade, a presença de Deus que está conosco, ela já chegou, e aonde a presença de Deus chega, a história começa a mudar, você crê nisso? Amém? E aqui começa esse mover tão grande aqui, Deus começa a levantar homens, de que tipo, de que naipe, de que nível, comprometidos com ele. Com ele. Homens comprometidos com ele pagam preço na terra para não serem, de forma alguma, bem-vindos. Não serem aqueles homens e mulheres que, ah, está vindo aqui, não, eu não quero não, porque fala a verdade, fala a verdade eu não quero, eu quero viver na mentira, no engano, eu quero estar com pessoas que alegrem meu coração e não pessoas que falem aquilo que eu não quero ouvir, mas é necessário. E aqui ele levantou Martinho Lutero. Hum. Sabe quem é esse homem? Depois você vai estudar um pouco mais sobre isso, mas eu vou falar bem rapidinho. É tão interessante que este homem aqui, Martin Lutero, era um homem extremamente religioso. O que é uma pessoa religiosa? É aquela pessoa que bate cartão, sabe, assim, bate cartão na igreja. Não sabe nem o que faz lá, mas ela vai lá. Ela bate cartão. Vai lá, senta lá, ouve lá, bebe, bebe, bebe. Be. Vive essa vidinha aí, bate cartão. Mas esse homem tinha algo mais. Esse homem se sentia o mais sujo de todos. Ele sentia um homem pecaminoso, ele sentia um homem, todos os dias ele procurava lá o padre para confessar os pecados. Todos os dias o padre não aguentava mais Martin Lutero. O padre fala, pelo amor de Deus, vamos mudar de lugar aqui Martin Lutero, vem aqui e eu vou para ir, porque todo dia Martin Lutero. Esse homem, ele era torturado, os pensamentos dele... Ele sentia, ele falava assim, não, não é possível, não posso, desse jeito eu não vou conseguir, eu não vou estar no céu. Então ele ia lá todos os dias, gente, todos os dias. Como é que eu e você estamos? Será que a gente tem uma gotinha assim da incomodação de Martinho Lutero? será que a gente tem uma incomodação santa de ir e mesmo para Deus e para a sua palavra, porque é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos limpa será que nós temos um pouquinho de temor para falar Senhor, eu pequei contra Ti Senhor, oh Deus mas em nome de Jesus eu, eu recebo o seu perdão, porque a tua palavra diz que quando eu pecar e me arrepender o Senhor vai me perdoar Deus, e eu estou aqui Senhor, para dizer eu pequei contra o Senhor, ou oh, será que nós estamos levando a vida de qualquer jeito, dizendo que nós somos cristãos e envergonhando o nome de Jesus e levando uma vida meia-boca, de religioso apenas, e não se importando com os nossos pecados, não se importando que outras pessoas não venham para o Evangelho, porque elas olham para você e dizem assim: para ter essa vida eu não quero ter. Mas esse homem não. Deus olhou do céu e falou: Esse homem aqui, esse, é esse aí, esse homem aqui. Ninguém nasce pronto, tem uma história, tem um preço. Tem uma vida ali. Esse homem era incomodado dia após dia, dia após dia, dia após dia. E eu estou falando um contexto de como estava a igreja. Esse homem, ele queria ter paz, mas ele não tinha. Ele queria ter paz. Você sabia que agora, nesse momento, tem um monte de gente, infelizmente, pessoas que estão angustiadas, desesperadas, pedindo paz. Mas elas não têm paz, elas não têm paz, e nós temos. Nós temos uma paz que excede todo entendimento humano, guardando a nossa mente e o nosso coração. Nós temos uma paz, amados, que é incompreensível viver tudo isso que nós estamos vendo por aí. Nós temos paz porque o príncipe da paz habita em nós. Mas tem muitas pessoas que não sabem, que não conhecem o príncipe da paz. Muitas pessoas que não sabem, elas querem comprar a paz. Elas querem falar para você, ei, como que você consegue ter a paz? Como é que você consegue dormir à noite? Será que você disse para ela que essa paz só quem pode dar é Jesus Cristo? Ou será que você disse para ela, você deu para ela, olha, faz assim, faz assado, faz uma cruz, faz a outra, faz desse jeito, faz assim. Ou então toma essa medicação a outra e a outra. Existe, Ele é real, Ele é vivo, Ele reina e Ele está aqui. O príncipe da paz, hoje Ele pode entrar na tua vida e mudar a tua história. Deus espera que nós façamos, falemos dessa maneira para aqueles que estão pedindo, porque as pedras estão clamando. E aonde estão os filhos e as filhas de Deus? O que é que eles têm falado para aqueles que têm clamado? Eles estão com vergonha de falar que eles são de Cristo? Ou eles têm aberto a boca e dizer assim, eu quero dizer uma coisa para você. Só Jesus Cristo tem essa paz que você procura. Martinho Lutero estava desesperado e ele fazia aquilo que ele conhecia. Nessa época, ainda, ainda, ele não conhecia a palavra de Deus. Ele só conhecia esse caminho de ir para a igreja, de ir lá e confessar os pecados, só isso. Então, aquilo que ele conhecia, ele fazia. E eu e você que conhecemos, também a palavra de Deus. E temos livre acesso à palavra de Deus a qualquer hora, em qualquer momento. Será que a gente tem feito alguma coisa com isso? Nós estamos como aqueles religiosos que batem cartão e a vida não muda. Esta é uma vida Miserável. Precisa nascer de Deus, precisa ter um encontro com Deus, precisa conhecer o Cristo da Bíblia, precisa. Quando você conhecer o Cristo da Bíblia, a sua história vai mudar. A protagonista dessa história é você, minha querida. Você pode escrever uma nova história... E ele junto com você vai ser a história mais linda, que a tua família vai admirar, que a tua família vai desejar, que os seus amigos vão querer, que os ambientes onde você estiver vão querer conhecer. E aqui este homem, verdadeiramente, ele estava em busca dessa paz, e ele achava que essa paz tinha muito a ver com obras. Tinha muito a ver com fazer coisas, fazer coisas para Deus, fazer coisas para Deus. Então, se ele fazia um pouquinho nesse dia, lá vinha o peso. Eu só fiz isso. Cutuca aí quem está perto de você. Fala, não dorme não. Isso. Fala assim, essa palavra é para mim e para você. Vou até tomar uma água para ficar mais forte a minha voz. E ele acreditava... Ele acreditava também que com os esforços dele, ele ia conseguir essa paz. Ele acreditava que essa paz estava ligada aos seus merecimentos, que essa paz estava ligada ao seu trabalho. Muitos acreditam nisso. Ele não conhecia o que eu e você conhecemos hoje. Ele não conhecia as escrituras, solamente as escrituras ele não conhecia. Mas um dia, um dia, pela graça de Deus, ele Ouviu. Ei, o que as pessoas têm ouvido que sai da sua boca. Ele ouviu da boca de alguém. Romanos 1,17, essa partezinha só. O justo viverá por fé. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar histórias. Ela tem poder para libertar o cativo. Você crê de verdade nisso? Você tem falado dessa palavra, se você crê? Você tem dito para as pessoas que essa palavra tem poder para libertá-las? Para curá-las? Para salvá-las? E aqui, ele só ouviu tem uma outra palavra aqui que diz assim, João 8:32. Conhecereis a verdade. E a verdade vai fazer o que com você comigo? Vai nos libertar. Aquele homem sedento, aquele homem que não tinha paz, ele só escuta que o justo viverá pela fé. E foi suficiente para ele ir atrás. E conhecer essas escrituras. E tomar um posicionamento. Ele podia ter falado aqui, agora. Pronto, recebi a salvação. Eu tenho paz. E acabou. Não. Não pode parar em mim. Não pode parar em mim. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso denunciar o pecado, eu preciso denunciar o pecado, eu preciso sacudir, eu preciso despertar. Mas ei, você vai ser perseguido, você vai ser perseguido, você pode ser morto. Eu estava morto, mas ele me ressuscitou. Você estava morta, eu estava morta, mas Ele veio, nos ressuscitou, nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Isso já é suficiente. Isso é suficiente. O que mais que nós precisamos, minha gente? Precisa das coisas materiais que não chegaram ainda. Precisa das soluções dos seus problemas que ainda não aconteceram. Nós estamos condenados. A morrer. Ir para o inferno. Mas ele foi lá. Nos arrancou das trevas para a maravilhosa luz. Ele nos trouxe. Hoje ele habita em nós. E o que nós fazemos com isso? Esse homem. Se levantou pelo poder de Deus. Porque um homem e uma mulher. Quando tem um encontro. Com somente as escrituras. Quando vê que essa palavra. Não é apenas uma palavra. Mas é uma palavra de Deus que tem poder. Para mudar histórias. Se posiciona como tal. E aqui esse homem, verdadeiramente o tampão dele, o tampão foi tirado dos ouvidos. Deus abriu o entendimento desse homem. Derramou sede e vontade ali de conhecer mais sobre isso. E aqui Martinho Lutero, ele recebeu essa palavra que o libertou desse sofrimento. Ele teve paz. E ali, lembra, nós falamos solamente as escrituras? A Bíblia aqui não era lida. Quem é que lia? Só os sacerdotes tinham acesso. Só os sacerdotes. Hoje, <risos> você tem aí no seu celular, você tem aqui ó, em papelzinho, você tem de muitas maneiras. Naquela época só alguns. E o que nós temos feito com isso? Num dia de 24 horas, quanto tempo você tem com a palavra de Deus? Porque é essa palavra que vai mudar a tua vida não vai ser a vida de religiosa não, a vida de religioso, simplesmente as pessoas olham para você e não ver nada na sua vida, não tem expressão de nada, mas a leitura da palavra, o Espírito Santo de Deus te santificando pela palavra todos os dias, você querendo, desejando, muda a sua história, muda o seu meio, a sua família e muda a história de muitos, amém? E aqui, nessa época, o povo era analfabeto e totalmente ignorante. Por quê? É fácil a gente manipular o ignorante, não é? Não é fácil manipular uma pessoa analfabeta, gente? É. E aí, Deus olha mais uma vez para um homem e pode contar com ele. Martinho Lutero, quando ele conhece essa graça de Deus. Era bem na época do Papa Leão X, e ali estava passando momentos difíceis financeiros, eles estavam passando. A igreja estava envolvida no verdadeiro comércio da salvação. Comércio da salvação. Escutaram falar disso, já comércio da salvação? Olha, isso daqui, ó, leva para sua casa isso aqui, ó. Isso aqui vai te curar, vai te salvar. Isso aqui também pode te curar. Isso aqui também pode te curar. Será que era só naquela época? Será que existe hoje? Sabe que quantas vezes você foi em lugares exatamente fazendo exatamente isso e acreditando? Mas as escrituras dizem que não. Que a salvação só vem pela graça de Deus. Que se você quer ter uma vida próspera e abençoada, é simples assim. Seja um filho que ouve e pratica a palavra de Deus e todas as bênçãos estarão sobre você. Você não precisa correr atrás de ninguém não e nada. Você só precisa obedecer. E aqui, esse Papa, ele resolve enviar os seus emissários para a Alemanha para vender indulgências. Fala aí, para a pessoa aí. Palavra difícil essa, né? É para vender perdão de pecados. Lembra que eu falei de um povo analfabeto, ignorante, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. Fácil de manipular. Eu estou dizendo para vocês que Deus está nos preparando para nós termos argumentação e fundamentação na nossa fé. Para que você saiba muito bem, é necessário que você conheça a palavra de Deus para que você possa dizer, ei, eia, para por aí. A Bíblia diz isso não isso. Essa é a verdade. E aqui, esse vender indulgências, perdão de pecado, as pessoas, elas compravam, elas acreditavam. Elas acreditavam que o perdão... Era assim, ó. eu vou comprar perdão para cinco anos, para dez anos, para vinte anos. E aqueles que tinham muita grana, eles queriam comprar perdão para a vida inteira. E eles pagavam por isso. Pode ler histórias, vocês vão ver nos livros aí de história, vocês vão ver as histórias sendo faladas. E ali o Papa assinava o perdão para a vida inteira, inclusive. Então você podia pegar a vida inteira, que você estava garantido, tinha um céu para você. Você acha mesmo que o nosso Deus é um Deus que faz acepção de pessoas? Mas então, porque olha o desnível social, um tem muitos, outro tem pouco. De novo te falar, nós estamos vivendo num mundo decaído. Esse não foi o mundo que Deus preparou para nós. Esse foi o resultado de pecado, de escolhas erradas. Diz para quem está perto de você assim, quando a gente peca, também tem a consequência ruim. Essa parte ninguém te contou, né? O inimigo da nossa alma não fala dessa parte. Ele só fala que o pecado é gostoso, que o pecado é bom. Mas ele tira a parte da consequência, como se ela não existisse, mas ela existe. Tanto é que nós estamos vivendo essa consequência ainda nos dias de hoje. Mas aqui, eu quero continuar com você aqui. Então aqui, Lutero, nessa época aqui que eu estou falando, estou narrando rapidinho, gente. Aqui ele já tinha conhecido o Evangelho. Hum... Ele tinha conhecido o Evangelho. Ele tinha conhecido o Evangelho, ele sabia muito bem quem é que perdoa pecados: Deus! Se você e eu nos arrependermos, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele, Deus, é fiel para quê? Para nos perdoar de todo o pecado. O que mais que Ele faz com a gente? Nos purifica. Ele nos purifica de todo pecado. É o um movimento que é eu e Deus. Ele que perdoa pecados. Agora, se eu quero ser curada de algo, lá em Tiago 5,16, diz assim, confessa para o teu irmão esse pecado, olhe um pelos outros e sereis curados. Mas quem perdoa pecado é Deus. Amém? Está claro isso, gente? Muito bem. Chegou até o ouvido desse homem isso. Chegou essa verdade. Ele podia ter ficado quietinho, não é? Agora ele já descobriu, agora ele está bem na fita, não precisa ir lá e dar o dinheirinho dele, agora ele sabe que é de graça, ele já entendeu tudo isso, só que ele falou, não, eu não posso ser egoísta. O meu Jesus não ficaria com essa verdade escondidinha aqui, ele é a própria verdade. E é necessário que outras pessoas conheçam essa verdade, é necessário que isso chegue para outros também. Lutero estrategicamente, pensa numa pessoa que Deus deu uma estratégia, 31 de outubro, no dia 1 de novembro, ele já sabia, era chamado o dia de todos os santos, e nesse dia ele sabia que todas as pessoas iam para a igreja, e nessa época que nós estamos falando para vocês, era uma época onde todas as notícias eram dadas ali no mural da igreja, é onde as pessoas se encontravam ali. O que, que esse homem faz? Lutero, dia 31, ele vai lá e fixa nas portas da igreja as 95 teses contra as indulgências. Vamos dar um glória a Deus, igreja? Glória a Deus! Glória a Deus porque esse homem demonstrou amor pelas pessoas. Ele pagou um preço... Ele falou, eu não vou, esse conhecimento não pode ficar aqui guardado para mim. Eu vou colocar um lugar visível para todos, que cada um vai fazer com isso. Problema de cada um. Mas a minha parte é apresentar a verdade. Pessoas que quase não tinham dinheirinho e o que tinha ia lá para pagar essas indulgências. A parte dele era colocar aquela verdade escancarada ali. A minha parte a sua parte, verdadeiramente, é expressar e falar e contar o que Jesus fez na nossa vida. Contar e espalhar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Porém, a escolha é do outro. Sim ou não? Assim como você está ouvindo tudo isso. Mas a escolha é sua e é minha. O que nós vamos fazer com isso quando a gente sai daqui? Ele foi até ali eu e você não temos o poder de convencer ninguém, ninguém, de que ela deve entregar a vida para Jesus. Não temos. Um dia eu achei que eu tinha, mas eu descobri que quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu tenho uma responsabilidade de falar aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, de verdadeiramente não estou insultando ninguém, eu só vou compartilhar com você a verdade. Se vai crer ou não, não é comigo. Percebe? Mas respeite as pessoas, respeite suas religiões. Mas se perguntarem como você vê, em que você acredita, fale. Fale em que você acredita. Você não está ofendendo ninguém, não. Você está sendo leal com Deus e com a pessoa que te perguntou. Fale desse Cristo. E ali, ali... Começou o movimento da reforma protestante do século XVI. Através desse homem. Através desse homem quando ele conhece a Bíblia. O que é que nós temos feito desde o dia que nós conhecemos a palavra de Deus? O que é que nós temos feito e falado desde o dia que nós conhecemos a palavra, conhecemos o Cristo, conhecemos o Espírito Santo de Deus? Quando nós conhecemos que é de graça, é graça. Não precisa fazer nada. Vem como você está. O que significa? Que eu tenho que amar todas as pessoas como elas são. Que eu não posso aceitar de forma alguma ter preconceitos. Os preconceitos nos separam de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Que a gente ame como Ele ama. Ele amou a humanidade. Ele não amou a alguns e outros não. Ele amou a todos e deu a vida por todos. Então, cuidado com essa história. De que aquela pessoa não. Quem sou eu e quem é você? Para dizer quem vai e quem não vai. Eu e você precisamos cuidar da nossa vida. Para a gente não ficar aqui. A Bíblia diz. Você que está de pé, cuidado para que você não caia. Dá uma olhada para o coração. E vê se o coração continua. Jesus no centro dele. Ou será que ele está lá embaixo e quem manda é você. E aí. Agora eu vou começar a falar da sola 3 só a graça, somente a graça, nós acabamos de ver que graça é favor merecido. Nós acabamos de ver que verdadeiramente essa somente a graça significa que a salvação é somente pela graça de Deus. Não tem outro jeito. Nossa, então significa que eu vou fazer isso, isso, isso e fulano vai ser salvo. Não, não vai. Essa pessoa só vai ser salva se verdadeiramente ela crer ela acreditar que Jesus Cristo morreu naquela cruz por amor à vida dela, mas que Ele ressuscitou. Se ela confessar com os seus lábios que ela quer recebê-Lo como seu Senhor e Salvador, e tudo isso quem faz? A graça, a graça de Deus, esse favor merecido. E aqui também nessa sola graça eu quero que você entenda o que que significa isso, né? Significa que a salvação é uma obra realizada Unicamente por Deus. Diga assim, a salvação é uma obra realizada unicamente pela graça de Deus. Então a salvação não depende de qualquer cooperação humana. Nada disso. A nossa parte que Deus espera de nós é sermos testemunhas de Cristo. É testemunharmos. Então o que é testemunha? Hoje eu vou colocar uma roupa chique que eu vou testemunhar de Cristo. Não! Está lá na praia de biquíni. Pode testemunhar. Pode? Claro que pode! Ou vocês não usam biquíni? Ou usam maiô? Ou não usa? Cada um usa o que quiser. Não julga. Cuida da nossa vida, que já é difícil demais. Estou lá na feira com o feirante. Estou lá com a roupinha X. Boa oportunidade. Fale para o feirante, que frutas lindas, como esse Deus é maravilhoso, né? Nossa, deve ser gostoso demais trabalhar nessa barraca aqui com essas frutas, você olhar e saber que Deus né, criou todas essas frutas, o peixe, nossa, esse cheirinho é difícil, né? Mas o peixe é gostoso, né? Como Deus cuida da gente. Quando Jesus foi ao encontro da Tsunamita, Ele falou daquilo que ela entende de água. Quando você vai falar com qualquer pessoa, fale do que ela entende. Ela vai se sentir importante. Ela vai se sentir valorizada. E aqui, em qualquer lugar, aonde nós estivermos, qualquer momento é momento de falar de Deus. A salvação não depende de qualquer cooperação humana. O homem nasce morto em seus delitos e pecados e não pode obter a salvação mediante as suas obras. Não pode. E aonde está escrito tudo isso? Efésios capítulo 2, de 1 a 7. Deixa eu correr, né? Que esse relógio abençoado não para. Ele vos deu vida. Quem que te deu vida, gente? Ele vos deu vida. Estando vós mortos, Jesus, nós estávamos mortos aonde? Nos nossos delitos, nos nossos pecados, nos quais andaste outrora. Nós não andávamos lá em pecado, gente? Sim ou não? Sim, exatamente. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ué, todos nós era aqui desobedientes demais. Em nome de Jesus, nós não somos mais, não, né? A gente obedece todo mundo direitinho, as autoridades, os pais, né? A gente é gente boa. Aqui está falando que nós éramos assim, ó, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Quem que mandava em nós? Nós mesmos. O nosso eu imperava aqui no centro do nosso coração. Era assim que a gente andava, andava sim ou não? Agora, eu espero que você diga que quem agora anda no centro da tua vida, quem é? Jesus. Precisa ser Ele. Se não for Ele ainda, que bom que você veio. Eu tenho certeza que foi uma tarde especial para você e para mim também. Por quê? Porque Ele está falando, filha, que bom que você veio. E que agora você entendeu que quem, quem deseja governar a tua vida é Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele tem o melhor para você. Porque Ele quer te expor? Não. Porque Ele quer que você experimente qual que é a boa, a perfeita e agradável vontade dEle para a tua vida. É por isso. Você está atormentado aqui, Ele tem paz para você. Você tem dificuldades? Olha, vem para Jesus que você vai ter um pouquinho mais. Ah, então não vou não. Vem, porque nas dificuldades a paz não significa ausência de problemas. Mas a paz é algo tão glorioso. É Jesus passando com você nos problemas. E você sabendo que tudo vai passar, como a Edna mesmo falou, e teria tantas coisas para contar aqui. Aqui continua dizendo também a respeito de que assim, ó, os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele, ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, amadas, nós temos muitos motivos para a gente todo de acordar, e agradecer a Deus, nós estamos vivas, Há esperança nesse dia chamado hoje para Deus mudar a tua história, mudar o curso da tua história. Mas você precisa fazer escolhas, escolhas de acordo com a palavra de Deus, escolhas que agradem o coração de Deus. Você precisa deixar Cristo, Ele está no centro da tua vida. Não se engane, não viva uma vida falsa, de enganos, dá muito trabalho viver assim não viva uma vida bem à boca, não vive uma vida aonde verdadeiramente quem governa é você e você diz que é Cristo, não faz isso com você ele nem mesmo tem capacidade para desejar e amar aquilo que é espiritualmente bom e agradável diante de Deus ele quem? eu e você a gente acha que é bom, mas ele <risos> ele é perfeito, por isso que diz que a vontade dele não é só boa a nossa é boa, mas a dele é perfeita é perfeita, amados. E aqui diz: era pregado que as esmolas, as boas obras, o comprometimento com as tradições da igreja e as doutrinas humanas desenvolvidas por ela garantiam um suposto lugar no paraíso para os fiéis. Era isso, era isso que era pregado naquela época. Então eles faziam tudo isso e achavam que já estavam salvos Mas definitivamente o homem não pode comprar a salvação Pelos seus próprios esforços Na verdade ele nem mesmo pode optar por ela Com a sua vontade que está escravizada pelo pecado Efésios 2, 8 e 9, agora eu vou ler inteirinho o versículo Porque pela graça sois salvos mediante a fé E isso não vem de vós, é dom de Deus Não de obras, para que ninguém se glorie Amados, Atos 15 11 diz assim, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Você crê nessa graça? Você crê nesse Jesus Cristo? Você crê nesse livro que não é apenas um livro, mas são as escrituras sagradas? Então se coloque de pé. Se coloque de pé, porque nós estamos aqui como uma família de Cristo. Podem ter outros irmãos de outras igrejas, são muito bem-vindos nesse lugar. Nós somos o corpo de Cristo. E nós temos uma responsabilidade. De não vivermos para nós mesmos, mas de vivermos a vida dele em nós. Nós fazemos parte de um reino chamado reino de Deus. Aonde o rei quem é? Jesus. E eu e você o que somos? Servos, servas do Senhor. Servo não tem vontade. As vontades nossas são as vontades dele. Porque quem está aqui agora é ele. Ele que governa, ele é nosso dono. Eu queria que agora, como não tem ninguém aqui, todos já entregaram a vida para Jesus, mas eu quero que você feche os olhos, porque eu estou falando com você de casa. Você que está me ouvindo Você que está ouvindo a palavra pela primeira vez Ou você que já entregou a vida para Jesus um dia Mas está afastado Deus Ele ama você Deus Ele quer alcançar a sua vida e o seu coração E está escrito que é somente pelas escrituras sagradas Que nós devemos andar É nela que nós devemos crer E é nela que nós devemos acreditar Que Deus pode mudar a tua história Mas Deus te respeita Se você nesta tarde ou nessa manhã, quando você for ouvir, ou se for à noite. Você acreditar que Jesus te ama, que Ele tem um plano maravilhoso na tua vida. E você dizer com a tua boca, eu quero. Eu quero receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu acredito que Jesus Cristo morreu naquela cruz por amor à minha vida, mas que Ele ressuscitou e que hoje Ele vive. E eu quero que agora Cristo viva em mim. Que Ele seja o dono da minha vida Agora Jesus Cristo está entrando na tua vida Através da pessoa do Espírito Santo de Deus E a partir de agora, quem vai governar a sua vida é Ele E você ganha, recebe a vida eterna A vida eterna Você ganhou a salvação E agora você tem um Senhor E você faz parte de um reino Seja bem-vindo ao reino de Deus Agora eu quero nós aqui, que você feche os seus olhos. Por quê? Porque eu não quero que você se distraia com nada. Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. A tua palavra diz, Senhor. Deus, que antes de nós falarmos, Senhor. O Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Leva cativo agora toda a mente ao Senhor, Pai. Senhor, aqui está um exército de Deus. Um exército de mulheres comprometidas com o Senhor. Um exército de mulheres, Pai amados, que creem. Creem que a salvação vem pela graça de Deus. E creem que existe um povo lá fora. Que as pedras já estão clamando. Como eles irão até o Senhor se não há quem pregue? Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Assim como Martinho Lutero entendeu, compreendeu e se posicionou. Que nessa tarde seja uma tarde de posicionamento. Que nós venhamos ser levantadas pelo poder de Deus, Pai amado e querido Deus. Ah, Senhor, que nós possamos abraçar as oportunidades que o Senhor nos dá. Seja andando nas ruas pegando o metrô, o ônibus, seja no estacionamento, estacionando o seu carro, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja onde for, tomando café, seja no restaurante, seja lá no médico, aonde for, aonde for, aonde for. Aonde for, aonde for, aonde for. Espírito Santo de Deus em nome de Jesus Assim como Pai amado e querido Deus, Martinho Lutero Pai amado, o Senhor abriu o entendimento O Senhor, Pai amado, abriu os seus ouvidos Pai amado, Ele foi liberto De tudo que eu prendia. Pai amado e querido Deus Seja essa tarde uma tarde de libertação Que todas as desculpas Pai amado, sejam levadas agora Em nome de Jesus Cristo, Pai Senhor, que em nome de Jesus, Pai amado, agora Coloque a mão aí do lado Onde você está sentada E, e pela fé, o justo anda pela fé Profetize que essa pessoa Essa outra pessoa estarão sentadas também nesse banco que você vai ver essa pessoa em nome de Jesus junto com você adorando ao Senhor, profetiza que você vai ver essa pessoa atendendo aqui a convites, ela se rendendo ao Senhor, ela dizendo eu quero Cristo como Senhor e Salvador profetiza que essa pessoa vai assim ela vai estar sendo batizada Profetiza que não vai parar por aí de você contar seu testemunho Mas você é discípulo de Cristo E vai fazer discípulos para o Senhor E vai ensinar a palavra de Deus A palavra que cura, que liberta, que transforma Que eu e você somos apenas discípulos E faremos discípulos Continua com seus olhos fechados vendo tudo isso acontecer Eu estou vendo isso acontecer eu estou vendo isso acontecer. Eu estou vendo amigos, familiares entrando nesse lugar, pessoas entregando a vida para Cristo, gente sendo curado, gente sendo salvo, gente sendo liberto, pessoas cadeias se rompendo, grilhões sendo destituídos, pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, pessoas transformadas pelo poder de Deus. Senhor, eis aqui o Teu povo, povo que o Senhor escolheu, povo separado pelo Senhor, santos, santos, separados por Deus, para fazerem aquilo que o Senhor quer. Para cada um de nós aqui tem um plano e um propósito, que o Senhor encontre em nós o um coração entregue, não apenas de lábios uma adoração, mas verdadeiramente um coração quebrantado. Um coração entregue ao Senhor para dizer, eis-me aqui, Senhor, aonde eu for. Eu levarei essa palavra de vida. Essa visita, esse feriado, esse passeio. Senhor Jesus. Senhor esse lugar que você vai, esse lugar que você está Ele está com você Ele está com você Abre a tua boca e Ele vai te encher Experimenta Experimenta começar a falar Por que, que você já diz? Imagina, eu falo, vamos me deixar falando sozinha Experimenta O justo anda pela fé O justo não fica parado Ele anda ele se movimenta. E Ele se movimenta não de qualquer jeito. Ele não se movimenta sozinho. Ele se movimenta pela palavra de Deus. Ore a palavra. Chame a existência o que não existe. Declare em nome de Jesus Cristo. Que você e sua casa servirão a Deus. Mas comece a se posicionar de maneira. Que verdadeiramente todo mundo veja Cristo na sua vida. Que você traga as marcas da compaixão. Do amor. Que o dedinho para julgar não faça mais parte de você Mas que a compaixão esteja presente Que aquele braço que estava encolhido Que você não ajudava nem os seus familiares Agora esteja estendido Começa a se ver chegando perto daqueles que você não chegava perto Começa a se ver... Os preconceitos são pecados. Devem ser, devem ser confessados e deixados. Precisa se arrepender achando que é melhor do que qualquer pessoa. Não é. Nós não somos. Somos miseráveis homens. Que precisamos de Deus todos os dias. Desde a hora que acordamos até dormir. Precisamos da presença do Senhor. Reconhecemos que essa obra só pode ser feita pelo poder do Espírito Santo de Deus e pela Sua Palavra. Espírito Santo de Deus, ministra essa Palavra ao coração dos Teus filhos. Sela com o selo do Teu Espírito, eu proíbo qualquer roubo da memória. Roubo da memória. Eu proíbo em nome de Jesus Cristo que essa Palavra venha frutificar. E venha dar fruto e mais fruto e fruto que permanece. Que as Tuas filhas e Teus filhos sejam árvores frondosas, frutíferas, Pai amado, como ribeiros plantadas em ribeiros de água, que no devido tempo darão seus frutos, Pai é onde as folhagens elas não secarão e aonde, aonde colocar a mão vai prosperar seja esse povo conhecido como povo de Deus, comprometido com a verdade do Pai mulheres parecidas com o Pai caráter de Cristo mulheres piedosas mulheres valorosas virtuosas Cheias do Espírito Santo. Mulheres verdadeiramente edificadoras do seu lar. Não mandonas. Não donas das suas casas. Mas mulheres auxiliadoras idôneas. Mulheres não egoístas, mas generosas. Mulheres aonde Jesus tem liberdade para levar os seus pés aonde Ele quer ir. Mulheres que verão como Ele vê. Ele não vê a aparência, mas Ele vê o coração. Assim seja a nossa vida, Senhor, todos os dias. Sejamos todos os dias lembradas pelo Teu Espírito que nós somos o templo e a morada do Senhor. Que em Teu nome, Jesus, nós possamos, Pai amado, contribuir para que Teu reino se expanda. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a Sua vida. Vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia! Recebe a honra, a glória. O louvor, a exaltação, tudo é teu Senhor, em nome de Jesus, amém.